0: Hallo und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Herzlich willkommen auf eine neue Folge 0 auf 1. Wie ihr seht, äh, sind wir äh, schon am Lachen, weil wir haben gerade gerätselt, wie ich ähm, mit meinem Akzent der Name meiner Gäste, meine Gästin, sagen wir mal, der Name meiner Gästin ähm, aussprechen soll. Äh, Julia Pichotta. Ich wollte unbedingt Pichota oder Pichota sagen, aber das heißt Pichotta. Hallo, Hallo, Julia. Hallo, Julia.
1: <lacht> Hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Hi. Geht's dir gut? Mir geht's wunderbar, dir auch?
0: Ja, super, super. Immer kurz vom Podcast geht's mir besser und dann die, die, die Laune steigt während der Podcastaufnahme immer.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, Julia Piechotta
1: <lacht> ja.
0: okay. ist äh, Gründerin und äh, CEO von Spontainable. Ähm, falls ihr von der Firma Spontainable noch nicht gehört habt, ja, Spontainable habe ich vorher auch geübt. Ähm, falls ihr Spontainable nicht kennt, es ist eigentlich schon wieder so eine ganz einfache Idee. Und ich vermute, das ist eine von diesen ganz einfachen Ideen, die aber mit verdammt vielen Problemen verbunden sind. Und zwar, Spontainable macht Löffeln.
1: Essbar. Ach, sorry, dass ich dachte, das war mein Zeichen. Ja, ja super, ach, okay,
0: dann, dann, dann machen wir das nochmal und du sagst es, ja. Achtung, nee, nee, machen wir es anders. Ähm, ich sag, was ihr macht und du korrigierst mich so ein bisschen lehrhaft, okay? Perfekt, hervorragend. Ähm, Spontaneable macht Löffeln.
1: Essbare Löffel, tatsächlich. Oh, pardon, Julia.
0: <lacht> Habt ihr einen guten Patentanwalt? Äh, Patentanwalt oder Patentnotar? <lacht>
1: Nee, Patentanwalt Notarber noch mal jemand mhm. anders genau. Äh, ich glaube bisher schon ja. Okay. Also ich würde jetzt ähm, nicht behaupten, dass unsere komplette Marktstrategie aufgrund einer oder anhand einer Patentstrategie läuft. Also es war mal eine Zeit lang eine gewisse Strategie von uns, aber ähm, jetzt verfolgen wir eher ja die Marktdurchdringungsstrategie und, mhm. und Gas geben. Aber ich glaube, es war Zufrieden. waren gute. Und Anwalt. die Kosten,
0: kannst du das einschätzen, was es euch mhm. so
1: Lass mich lügen. Ich glaube, es waren um die drei bis 4.000 Euro oh, oder 3.000 bis 6.000 Euro. Was
0: eigentlich mhm. viel ist, wenn man halt Student ist und noch ja. nichts hat, also noch nichts verkauft ja. hat. Aber ihr habt trotzdem entschieden, dass, das machen wir.
1: Ja, wir haben das entschieden. Wir waren uns am Anfang auch nicht sicher. Wir haben aber ganz tolle Mentoren damals gehabt, noch als unser Projekt noch ein Uni-Projekt war. Mhm. Und die haben uns dann tatsächlich auch mit äh, ja, so einem Art Wandeldarlehen das Ganze auch ermöglicht. Okay, weil das wäre die nächste Frage, okay. Äh, genau, also die Finanzierung war dann über diese Mentoren, mit denen haben wir dann auch na, also Jahre später noch super viel Kontakt mhm. gehabt. Jetzt leider ein bisschen weniger, ist auch Corona geschuldet. Aber die haben uns echt so den ersten... Äh, ja, tritt in den Hintern sozusagen. Ja, geben, Haben ne, die so ein bisschen so kommt Mellons. Ja, schon, schon. Ja. ja, die haben schon gesagt so, hey, jetzt macht mal, weil äh, ne, wenn ich ihr wäre dann und sonst könnt ihr das Projekt begraben und probiert doch mal Und dann irgendwann mal, aus.
0: mal hast du von mhm. äh, in zehn Jahren äh, gehst du beim Eisstil kriegst einen ähm, gebackenen Löffel und denkst, ach, die Idee hatte ich ja auch.
1: Hm. Ja. <lacht> Genau, so okay. ungefähr. Okay. Das wäre sehr traurig gewesen.
0: Ähm, okay, das heißt, ihr habt es mehr oder weniger mit Hilfe ein bisschen finanziert? Klar, natürlich. Wir mm. haben ja keine Kohle. Ja. Also Web gemacht, alles so selbst, aber es war noch keine Firma.
1: Die Firma kam dann recht schnell danach, weil mhm. du musst das Patent ja auch irgendwie an irgendeine Institution oder Organisation binden. Dann ging es ja auch weiter mit, mit Markenrechte und es ging weiter mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten und mit der Ansprache von Produzenten und auch Kunden. Und dann ist das Ganze halt einfach professioneller und seriöser, wenn, du, hm. wenn da eine Firma dahinter steht. Genau.
0: Okay. Und in welches Jahr wurde das erste erfolgreiche Löffel gebacken? Ich, ich sag das so gern, Löffel backen. <lacht> ähm,
1: du meinst jetzt mit, einer, mit einem richtigen Produzenten?
0: Äh, äh, oder nee, äh, wann, also in welches Jahr habt ihr einen Löffel gehabt, was selbst gebacken war und selbst, mhm. äh, was funktioniert hat? Wann war das Okay, denn?
1: selbst gebacken. Das war 2018.
0: Boah, okay. Alles vor Corona, ne?
1: Ja, alles vor Corona.
0: Okay, ja. okay. Und dann die Patent war wann?
1: War auch Pimala. 2018, haben okay. wir auch 2018 angemeldet. Ja.
0: Und äh, die Firma auch wahrscheinlich dann?
1: Die haben wir dann auch 2018 gegründet, genau.
0: Welche Form? Mhm.
1: Damals noch eine UG.
0: UG und KKG oder nur UG? Nur UG?
1: <lacht> Schön, das ist, äh, UG Haftungsbeschränkt. Okay. Okay.
0: Also für die, die das nicht wissen, ähm, eine UG ist rechtlich eigentlich genau das gleiche wie eine GmbH, nur ist der Kapital das Kapital, was man drin hat, ich glaube, es fängt mit 300 Euro an, also wirklich sehr wenig. Also man kann theoretisch eine UG machen mit einem größeren Kapital, aber es reicht und man haftet tatsächlich nur dafür. Gut. Nachteil von einer UG <lacht> ist, ähm, du, du wirst nicht mal, ich glaube, du bist nicht mal bei, ähm, ähm, wie bei der Schufa gelistet, also du hast keinen Bonus, das fängt erst bei GmbH, das heißt, wenn du eine UG hast, wirst du nicht unbedingt ernst genommen, aber es ist schon eine Firma, es gibt schon eine begrenzte ähm, Haftung ähm, und es erlaubt schon sehr, sehr viel zu machen. Bankkonten, äh, Rechnungen, bla bla bla. Okay, zur zweit, also mit, äh, mit Amelie. Habt ihr die genau, UG? Richtig. Mm -hmm.
1: Ah nee, im Moment, damals waren wir tatsächlich noch zu dritt, nehmen mm wir jetzt ein. Ähm, aber wir haben uns dann tatsächlich reduziert. Okay. Team, aber so ist das ja manchmal.
0: Okay, das thematisieren wir mal. <lacht> 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 um, Okay, also die UG gegründet, also da geht man zum Notar und so weiter und so weiter. Aber wie war die Verteilung? 3,3, 3, 3, 3 also 33 Prozent pro … Ja, okay.
1: damals war es jeder ein Drittel, genau.
0: Okay. Und dann, super, ihr habt einen Löffel, ihr habt ein Patent. Wie geht's weiter? Was war die Idee? Äh,
1: dann, ähm, klar, so Domain sichern, Webseite aufbauen, mhm. Markenschutz äh, organisieren, aber auch ein gescheites Logo entwickeln lassen, und dann die, ja, den Produzenten und die ersten Kunden ansprechen. Das sind so die nächsten Schritte und dann noch irgendwie nebenbei so einen Masterabschluss hinkriegen. Genau,
0: genau. Wann, wann war der Master?
1: Den haben wir abgeschlossen, 2020 erst.
0: Wow! Das heißt, die zwei ersten Entwicklungsjahren wart ihr so seid mehr gleisig gefahren, ne? Studieren und äh, Bootstrappen. Und
1: nebenbei noch Nebenjobben, damit man sich so ein bisschen was leisten kann. Ach nebenbei. du dicke Sei.
0: Ja. Okay, ich sehe schon, was das für Mädels klar. ihr seid.
1: <lacht> ja, man, man nennt uns auch Workaholic.
0: Ja, oder? ja, ja. Das heißt, äh, das heißt, äh, du, äh, am Wochenende kommt ihr zu den Dreh, ah nee, nee, wir müssen backen. Ja, und nächstes mhm. Wort, nee, da müssen wir studieren. Ja, und danach, nee, da habe ich <lacht> doch meinen Job. So war's, oder? <lacht>
1: Es geht. Ich würde sagen, es war gar nicht so schlimm, wie Sie es es anhört. Also dadurch, dass, man, dass, dass der Master sehr flexibel gestaltbar ist, im Sinne von, man kann ja auch die Fächer wählen, die man möchte. Ich glaube, wir haben auch nur ein Semester dran gehängt, also es ist ja auch, mhm. das, das ging ja dann auch. Ähm, dann haben wir relativ ähm, ja tolle Nebenjobs gehabt an der, also als Hiwis jeweils, an, mhm. an verschiedenen Lehrstühlen. Ähm, ganz am Anfang war ich ja mal bei der Börse in Stuttgart, aber das hat dann echt cool. Äh, ja, das war ein sehr, sehr cooler Job, hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht, aber nach dem Auslandssemester, was wir übrigens auch noch gemacht haben, Auslandssemester. Ach ja, ja gut, ihr
0: hat ja eh nicht, klar, nicht genug ne? zu tun, ja. Mhm.
1: Genau, es war ein bisschen langweilig da mhm. in Stuttgart. Ne? Äh, genau, und da hat es dann war halt Spoontainable einfach viel, viel präsenter und dann war das mit, mit weniger Stundenaufwand da am Lehrstuhl dann schon angenehmer. Mhm. Und es war auch super spannend und man konnte da halt eben auch super viel von unterwegs aus äh, mal was arbeiten. Mhm. Ja, und nebenbei halt immer Spontainable aufgebaut. Aber dadurch, dass es ja noch kein ähm, Startup mit einem richtig festen Kundenstamm war und auch kein Startup mit festem Büro oder, oder Mitarbeitern war das auch gar nicht so schlimm, weil wir ja nicht irgendwie morgens um 8 im Büro ja, sein mussten. Kann man hierbeher ja, manchmal ja, auch ein bisschen ja.
0: nichts passieren und so weiter. Ne? Genau, genau man die
1: Prozesse einfach mal so aufbauen, ja.
0: Okay, also, mh, ihr habt, ne, okay, wann habt ihr die, also ist, wann habt ihr die ersten verkauft, wie habt ihr das produzi also produziert und so weiter? Weil am Anfang habt ihr einfach nur ja. in die Küche produziert, oder?
1: Genau. Und dann haben wir einen Produzenten gesucht, nachdem wir dann unsere Firmierung hatten. Mhm. Wir haben da noch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Genau. Mhm. Ja, und da... Ist Wo? das die hat äh, Über Startnext. Startnext, mhm. Genau. Und die hat eben dann dazu gedient, dass wir unsere erste Produktion finanzieren können. Mhm. Äh, weil das hat nämlich um die 10.000 Euro damals gekostet. Auch wieder Geld, was wir nicht hatten. Ja. Und, Aber das sind jetzt äh, Zoomen
0: ja. auf einmal. Also ich weiß, ja. es gibt ja Unternehmer, für die 10.000 Euro... Die Kosten so. für eine Stunde sind der Firma. Mhm. Für andere sind es aber die Kosten für einen Monat. Und für andere, so wie ihr beide, als ihr angefangen habt, war das 10.000 Euro, ne?
1: Ja, das mhm. war schon, schon eine Menge.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Genau. Und das heißt, also ihr habt diese, ähm, diese Crowdfunding. Was, wie viel habt ihr, also habt ihr dann die 10.000 genommen oder mehr?
1: Nee, wir haben die 10.000 genommen. Ich glaube, es kamen irgendwie 11.000 oder 12.000 zusammen. Genau. Was ja auch fein war. Und für einen S-Bahn-Löffel war das dann eigentlich dann doch eine ordentliche Summe, ne? was dann die Leute da rein investiert haben,
0: ja. Ja, andere würden da äh, vielleicht mehr nehmen und so weiter. Man kann auch Millionen machen damit, wenn man... Ähm, Klar. Äh, aber die Frage ist, man, man sagt es auch bei diesen Crowdfunding-Kampagnen, ich meine, es sind so viele Crowdfunding-Kampagnen. Es gibt auch so viele Anbieter mittlerweile, also Websites, die das, das äh, machen. Ähm, und viele erreichen ihren... Kapital nicht. Wieso habt ihr das erreicht?
1: Ja, wieso haben wir das erreicht? Ähm, man, wenn ich jetzt sagen würde, man muss sich gut vorbereiten, würde ich eigentlich lügen. Das wäre ja. ziemlich Danke Dankeschön, ähm, aber
0: Julia und tschüss.
1: <lacht> weil das haben wir leider nicht gemacht. Also das war bei uns so, ah ja, lass mal eine Quote für den Kampagne machen. Das war irgendwann so im Juni, Juli. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, ah ja, aber wir müssen sie jetzt im August machen, weil im September sind wir im Auslandssemester. Es wird kalt, es wird Winter. Sommer funktioniert halt einfach nur jetzt gerade. Mhm. Und dann haben wir wirklich in so einer nacht und nebel uns überlegt, okay, wie läuft es überhaupt ab? Was braucht man dafür? Also uns an andere Projekte angeschaut, erfolgreiche Projekte. Dann durch verschiedene Kontakte jemanden gefunden, der mit uns so ein cooles Video aufnehmen kann. Ach, das muss mh. ja auch gewisse ne, Professionalität haben. Genau, Damals und das muss halt sexy
0: sein und die Leute ja, müssen Lust ja. haben und daran glauben. Du kannst die beste Idee genau. der Welt haben. Wenn du sie nicht in ein nettes Narrativ einpackst, wird es ja, nichts. So ja. mhm.
1: Genau, also so Storytelling. Ja, und dann heißt es wirklich so die Community ähm ja, nicht attackieren, aber die Community mit einbinden. Mhm. Also ich habe auch von ganz vielen anderen befreundeten Startups, die auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, die das äh, viel, viel professioneller gemacht haben als wir, ähm, gehört, dass sie wirklich im Vorfeld sich überlegt haben, wen sprechen wir gezielt auch an von unseren Kontakten aus unserem Netzwerk, wer würde wahrscheinlich wie viel geben mhm. und dann auch die Pakete dann noch zugeschnürt haben und auch anhand dessen, also anhand dieser Vorbereitung, ähm, diese Summe, die sie einnehmen wollen, ähm, festgelegt haben. Äh, denn was man dazu sagen muss, die meisten Crowdfunding-Plattformen laufen über einen äh, Algorithmus, der sich damals zumindest noch hat sehr gut austricksen lassen. Mhm. Äh, wenn man nämlich innerhalb von einer ganz bestimmten Zeit schon mindestens die Hälfte der der gefragten Summe eingenommen hoch. hat. Richtig, dann bist du eben schön auf der Startseite, dann wird dein Projekt gehypt, dann wird es sowieso mit viel Aufmerksamkeit äh, nochmal bestrahlt ähm, und so haben das viele gemacht, bei uns war das nicht so, wir haben tatsächlich am Anfang so einen schönen Aufschwung gehabt, haben viel damals noch über Facebook ne, und hm. Instagram gemacht.
0: 2000, ähm, ja, Ende Ende ne? er Jahren, ja.
1: <lacht> da da gab es noch Facebook, da war ja, ja, noch ein ihr, Ding. Ihr, ihr, ihr
0: irrt euch nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind immer noch in 2023. <lacht> Und reden von 2019, 2020, als ob es ja voll weit weg wäre. Aber okay, warum Facebook? Damals wäre Instagram auch gut gewesen.
1: Instagram auch, ja ah, beides. Okay. Also wir hatten mhm. Facebook und Instagram. Mhm. Aber Facebook war damals noch so ein Ticken präsenter. Mhm. Und Instagram haben wir erst angefangen, da so einen Account zu machen. Und der wurde dann über die Crowdfunding-Kampagne etwas äh, bekannter und publiker. Aber jetzt ist natürlich Instagram einer unserer Hauptkanäle. Klar,
0: klar. Ähm, okay, also ihr habt die Kampagne richtig gemacht, so wie man es machen soll, ein bisschen die Algorithmen getrickst oder doch nicht jetzt, weil... Äh also
1: wir wir nicht, tatsächlich, wir, weil wir hatten nur so einen, am Anfang einen guten Aufschwung, dann kam wirklich so eine Talfahrt, da dachten wir so, hier passiert ja gerade gar nichts. Bei wie viel? Äh, äh, bei knapp einem Drittel. Aha. Also Ne, also es hat noch so einen Ticken gefehlt, dann haben wir irgendwann so die Hälfte erreicht und dann am Ende haben wir nochmal Gas gegeben. Mhm. Wir haben dann solche Sachen wie eine Crowdfunding-Party gemacht ne, und haben dann dort sämtliche Netzwerkpartner eingeladen, die wir kannten, die aber auch äh, Geld haben natürlich. Naja. Also weil äh, Das mhm. ist <lacht> ja auch wichtig. Mhm. Ja und dann äh, wurde irgendwann die Presse auf uns aufmerksam Ach. und das hat uns dann wieder in die Karten gespielt.
0: Netzwerkpartner, was ist das für dich, ein Netzwerkpartner?
1: Ähm, befreundete okay. Unternehmer, Freunde von Eltern, die eventuell Geld haben. Und die habt ihr
0: eingeladen zu, Netz, zu der Crowdfunding-Party? War die Richtig. online oder war die in echt?
1: Nee, damals gab es noch keine Online-Partys, das war tatsächlich in, in real life, ja.
0: Okay, habt ihr nicht irgendwie gedacht, oh, wenn da keiner kommt?
1: Äh, nee, wir haben mit Essen und Trinken geworben, das <lacht>
0: Ja okay man kann bestimmt viele Schwaben sorry tut mir leid dass wir jetzt, das ist jetzt gemacht okay okay, okay. und dann ähm, wahrscheinlich also wie lange über wie lange ging die die Crowdfunding Kampagne äh, vier Wochen vier Wochen oh ja aber das ist aber nicht viel oh vier Wochen ja. 10.000 Euro für ein null bekannte Firma und so weiter Okay, ja. das nimmt alles natürlich bei mir ein anderes Licht. Okay, ah gut, also erstmal ein Drittel, dann nach zwei Wochen ging es runter, dann eine Party gepusht. Habt ihr, oh, das das wirst du nicht beantworten, aber egal, <lacht> ähm, habt ihr selbst ein bisschen in der Kampagne reingesteckt, damit es am Ende rund wird?
1: Äh, am Ende brauchten wir es gar nicht mehr, ja, okay. weil dann hatten wir das Ziel schon erreicht. Am Anfang, klar, da mhm. haben wir immer mal wieder so ein bisschen gepusht, ähm, aber auch nicht so viel. Mhm. Also weil, wie gesagt, wir hatten ja selbst auch nicht so viel Kohle, ja. dass wir da jetzt irgendwie ja. 500 Euro reinstecken konnten. Ich glaube, haben wir dann letztendlich schon gemacht, aber was machen dann 500 Euro von 4000 aus? Nichts, ne? nee, so nee. Wenn die nee, in den genau.
0: richtigen Moment reinkommen ähm, ja. und die richtige, ja, also ihr habt da auch ein bisschen die Algorithmen gefüttert, sagen wir mal so
1: gefüttert haben. Ja,
0: also, ja. es gibt einen französischen YouTuber, ähm, der, der ist so, der hat so einen Van und lebt in seinem Van. Und, äh, du weißt ja, YouTuber müssen immer sagen, ja, Daumen hoch und klickt das Ding und der sagt, ja, kitzelt mal die Algorithmen für mich. Also, ihr habt die Algorithmen <lacht> auch gekitzelt. So ungefähr, genau. Okay, okay. Kitzel, ja. Okay, dann seid ihr da mit ähm, eine, ein funktionierendes, einem funktionierendes Löffel, ähm, ein Rezept, eine Patent, eine UG und 10.000 Euro. Und, sagen wir mal so, einige Erfolge. Ich meine, erstmal das Ding in den Griff gekriegt, ja, das, ja also ja. dass es halt nicht kaputt geht. Ne? Dann ähm, eine Patent angemeldet, obwohl ihr keine Ahnung hattet, eine Firma gegründet. Ja. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist auch die Gründung eine UG mal so ein kleines Abenteuer. Muss man auch Notar zahlen und so weiter. Ne? Absolut. Ähm, jetzt dann die Crowdfunding-Kampagne parallel. Wann war die Crowdfunding in 2018? Ach 18. Ach du dickes Ei. Ja. Und dann parallel studiert. Okay. Und ja, ihr habt dann ja. 10.000 Euro und ein Produzent, der bereit ist, für euch erstmal eine kleine Menge zu produzieren.
1: Genau, ja, kleine Menge ist gut. Die war ganz schön groß die Menge. Halbe Millionen Löffel mussten wir abnehmen. Und wie viel
0: produziert er jetzt?
1: Ähm, der, oh Gott, du stellst Fragen. <lacht> so viel mal da. Mehrere. Also ja, mehrere Tausend. Ähm, also mindestens drei Millionen pro. Quartal oder halbes Jahr. Genau. Also eine kleine Menge damals ja. im Vergleich. Ja, eine, damals eine kleine Menge, ja. jetzt ist es
0: jetzt ein bisschen gestiegen. Und jetzt stellen wir uns alle die Frage, okay, Amelie und Julia gehen zu Produzent und sagt: hallo, wo sind unsere eine halbe Million Löffel und wo wo, wo, wo kommen die Dinger hin?
1: Genau, also die waren dann in unseren WG-Zimmern. Nicht? Wie groß ist nein. das, eine
0: halbe Million? Ah, ja, okay, ich dachte schon. Nein, um nein. Gottes
1: Willen, nein, nein, das sind... 10 oh, bis zwölf Paletten Ach, also, so. und vollgepackte Paletten, die über einen Meter groß sind, 1,50 sowas. Ja, also nicht also in die sehr, Wege, sehr nicht mal in meine nee, Garage. Mm, mm. Nee, 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 auch nicht. Mm. Äh, vor allen Dingen, das Ganze ist ja auch Lebensmittel, die darf, oh. darfst du ja gar nicht einfach irgendwo lagern, ja, muss und ja auch alles… Äh, Feuchtigkeitsempfindlich
0: ne, und volles Programm, oder?
1: Ja, das ging. Also, die waren schon eingepackt, aber sollen jetzt auch nicht unbedingt im Regen stehen bleiben. Ja, genau. Ne? Also, genau. Äh, ja, wir haben dann Logistiker gesucht. Äh, aber das ging relativ einfach. Logistiker gibt es eigentlich wie Sand am Meer. Wir mhm. haben erstmal so einen Regionalen hier aus Mannheim uns gesucht und haben also. dann.
0: Lagerräume so.
1: Ja, genau, genau. Der aber auch äh, Paletten verschicken kann oder okay. Pakete. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt, also ihr habt diese einen halb, also eine halbe Million Löffel. Und dann, wie war das? Ich meine. Was hat es gekostet, die Produktion? Das ganze Geld? Äh, un
1: ja, ungefähr die 10.000 Euro. Ja.
0: Und hattet ihr schon Käufer?
1: Wir haben dann die ersten Kunden schon mal ähm, angeteasert. Wir waren dann nämlich, jetzt muss ich mal überlegen, ob es das, das richtige Jahr war, auf der Gelatissimo in Stuttgart. Okay. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die war jetzt, bin ich aber so ein bisschen in den Jahren verrutscht. Die war dann tatsächlich erst ein Jahr später, also mhm. Anfang 2020, also wirklich so ganz kurz bevor Corona hier ja. äh, durchgestartet ist. Ähm, nee, aber wir sind dann zu jeder Eisdiele gelaufen, haben dann. Zu so äh, wirklich durch selbst, ne? Ja, ja, mhm. die Löffel auf die, auf die Theke gelegt, gefragt, so wo ist der Besitzer, können wir das mal vorstellen. Und das ist dann hat dann eben so die Runde gemacht und da geht ja auch viel mit, mit Word of Mouth. Und dann mhm. Presse war auch immer so ein Ding bei uns. Wir waren dann bei Galileo zu sehen, ähm, im ZDF oder auch mal in, bei ARD. Also schon auch gute Sender, die auch eine gute Reichweite haben, im Radio, Zeitung. Und so haben wir dann die ersten Kunden gewinnen können.
0: Aber ihr habt eigentlich die erste Charge bekommen, ohne sicher zu sein, dass es sich verkaufen wird. Nur mit einer Überzeugung. Eine eigene, ja, ja. okay. Genau,
1: genau.
0: Ähm, eine halbe Million. Und ja, das ist cool, ich stelle mir das vor, dass ihr beide, also das hat man oft hier bei Null auf Eins, weil wir haben immer Firmen, die einen gewissen ähm, Erfolg haben natürlich, nicht welche, die ganz am Anfang sind, aber oft sind die Anfangsgeschichte die witzigsten. ja Also ich sehe euch beide wirklich vom in Heidelberg äh, zu den Eisdeal gehen, oder? Und dann sagen, hey, wir haben das, was denkt ihr, wie waren die Reaktionen? cool oder Im, im Grunde immer erst erstmal positiv also mhm. alle fanden das gut
1: weil äh, alles ist besser als Plastik mhm. und man will es ja auch ersetzen und die Konsumenten fragen es ja auch nach mhm. äh, aber dann geht es natürlich immer um den Preis ne also klar, Preis, ne? weil Funktion die Plastikdinger kosten nichts ne so ungefähr genau mhm. ja. und damals waren sie auch noch erlaubt das heißt wir hatten eigentlich nur das Thema Nachhaltigkeit als Argument mhm man muss auch sagen, dass sie geschmacklich noch nicht so optimal waren, wie sie es jetzt sind. Also jetzt schmecken sie wirklich gut, sind schön knusprig und haben auch eine gewisse Süße. Das ah. haben wir dann auch nochmal mit, mit der Zeit optimiert. Aber damals war das schon gar nicht mal so leicht, da argumentativ mitzuhalten. Wir hatten halt so ein paar... Liedkunden, die da eben mitgezogen sind und dann aber, als das Plastikverbot kam, das dann... War dann hatten sie keine Wahl mehr. Nochmal ein bisschen besser. Ja, Lager dürfen natürlich leer geräumt werden. Es gibt ja immer so ein paar Grauzonen und jetzt gibt es auch wieder viel mehr, die dann Richtung Holz oder Papier gehen, aber unsere Löffel sind auf jeden Fall auf nochmal, einen weiteren, genau, nochmal ja. weiter voran. Ja,
0: und man, ja, also sagen wir mal so, der Argumentierung gilt immer noch, es sterben keine Bäume. Weil ja, es ist absolut. ja sowieso ein, also ich, ich mag das das Wort nicht im gleichen Satz sagen, aber es ist ja ein Abfallprodukt dieses Kokos, mhm. äh, diesen Faser theoretisch. Also ja, ja Von genau. daher, ähm, okay. Ähm, dann die erste. Wie viel, wie viel Löffel braucht so ein so ein gut laufenden Eisdeal in Heidelberg? Hast du so eine Idee?
1: Aufs ganze Jahr gerechnet, es kommt immer so drauf an, ne? ist ja. sie in der Hauptstraße, ist sie irgendwann an der Seite, wie viel Eis, die Sorten ja. gibt es dort und so weiter. Ähm, schon 10.000. im Jahr. Im, im, Jahr, mm. ah, im ja. Jahr,
0: Und wir laden die Null auf, eins, nur die Besten. Äh, yeah. uh. <lacht> okay. Ähm, heißt, also es lief, wie ist es jetzt mit den Investitionen weitergegangen? Mhm.
1: Ja, ähm, so, wir haben dann, äh, genau, nachdem wir diese Wandeldarlehensrunde ähm, dann sozusagen auch abgeschlossen haben, haben dann die Investoren auch gewandelt. Wir haben dann noch weitere gefunden, das war dann 2021.
0: Mhm.
1: Ja, genau, mhm. ich komme langsam echt mit den Jahren durcheinander. Ah ja, ist gut, weil ihr
0: seid ja schon seit vier Jahren da also, ja, ne? und es ist, ist ja auch nicht wenig passiert.
1: Genau, das stimmt, das stimmt. Aber früher hat man immer nur so so zwei Jahre betrachtet mm -hmm. und jetzt mm -hmm. werden es immer mehr. Äh, genau, also 2021 gegen Ende des Jahres haben wir dann dieses äh, Konstrukt äh, Wandeldarlehen abgelöst durch richtige Investoren, also eine bewertete Runde. Haben echt eine sehr coole ähm, Gruppe zusammengetrommelt, ähm, auf die wir sehr, sehr stolz sind und die uns auch jetzt gerade sehr viel weitergeholfen haben. Smart Money jetzt,
0: auch, na dann, also Gehirne auch. auch, auch Smart -Money. Ne? Mhm. Genau,
1: auch Gehirne sind auch dabei, genau. Mhm. Und ja, und jetzt sind wir gerade dabei, die nächste Runde ähm, durchzuführen. Also sind eigentlich gerade mitten in den Gesprächen. Äh, und haben jetzt zwischendrin ähm, ja, noch nur noch eine Bridge gestartet, aber auch das ist alles jetzt gerade erfolgreich und die Gehirne, also muss ich sagen, die sind schon krass gut, also Shoutout an Amelie, ja, das, die sind echt
0: Ja, ja, das ja, ist der Hammer, wenn du die Telefonnummer Gehirne. von bestimmten Leute haben und das ist für mich man, man, man fragt mich manchmal: hey, Du bist der Unternehmer, du unterrichtest auch noch, du machst den Podcast. Ähm, was bringt dir den Podcast? Mir mhm. hat tatsächlich jemand gefragt: Ja, wie verdienst du da Geld? Aber das ist eine Frage, die sollte man eigentlich. <lacht> ja, wenn jemand sowas sagt, dann weißt du sofort, dieses jemand hat keine Ahnung und du brauchst nicht erklären. Aber es die Frage wurde gestellt und so. Und ähm, weißt du, von wem ich alles die Telefonnummer habe?
1: Ja. Ich weiß es nicht, aber, aber du wirst mir bestimmt sagen. Ja, ja. also,
0: also guck dir einfach die 0 auf 1 Gäste. ne? Und all ja, diese ja. Leute kann ich theoretisch, wenn ich irgendeine Frage habe zu einem Thema, anrufen. Und ich ja. kriege sofort eine super... Ähm, gute Antwort oder die Person also ah ja das habe ich schon gehabt also mach das so und so und so du weißt ja ne das ist mein ja, Smart ja. Money ja ja, <lacht> ja das sind die Gehirne ähm, ist mir dem letzt passiert mit Mike Lever von Build One ich war oh gut mit ihm haben wir noch mal eine Folge gemacht zum Thema Remote zum Beispiel er ist voll drin ja der hat der ist ja. in einer ein Jahr ähm, innerhalb eines Jahres von 10 auf 40 Mitarbeiter alles in Remote Wow. Ja, und dann, dann weißt du, dann wenn ich ein Problem habe, rufe ich ihn an, ich sag du, wie hast du das? Ah ja, das musst du da und da kannst du den anrufen und dann kannst du das und das kostet so viel. Okay, gut, danke schön, tschüss. Ja, und das, das heißt, vergisst ja. man, also das Geld ist natürlich wichtig, wenn man skalieren will, weil ich sehe deine Augen immer, wenn du das Wort Rakete in den Mund nimmst. Das ist, es ist schon so ein Wunsch, so schneller zu skalieren, gesund, aber schnell. Und das heißt, klar ist das Geld dafür da, aber die Leute auch. ne Und wie viel habt ihr genommen dann?
1: Ähm, bei welcher Runde meinst du? Also, was meinst du bei...
0: Also, sag mal, insgesamt. Bei, bei allen. Bei allen. Also,
1: jetzt Thema ähm, Bridge kann ich, darf ich leider nicht sagen. Okay. Ähm, Bridge habt ihr Runde hinter euch, ne, oder? Haben wir jetzt gerade hinter uns. Ihr seid, aber, okay. Mhm. Äh, weil ja jetzt die nächste auch schon ansteht. Also, es ist alles so ein bisschen verstrickt und kombiniert. Mhm. Ähm, äh, was was haben wir eingenommen? Also, ein... Äh, was über welche Aussage freust du dich nicht einen höherstelligen, nee, höher sechsstelligen Betrag? Betrag, ne? uh -huh. genau. Ähm, ja, und hat gut gereicht. Vielleicht kann ich eher da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Gerne. nicht so ganz konkrete Sachen sagen kann, aber ähm, also was uns so ein bisschen vielleicht auch als Learning, vielleicht für Leute, die jetzt auch noch mal eine Runde aufnehmen wollen, ähm, ja, war es auf jeden Fall dass die Burnrate, die lässt sich unglaublich schnell nach oben treiben. Aber es dauert gefühlt doppelt oder dreimal so lange, bis man sie wieder runtergeschraubt hat. Und das sollte Ach. man auf jeden Fall nie, mhm. nicht unterschätzen. Ähm, wir haben gedacht, also als wir das, die erste richtige Runde jetzt abgeschlossen haben, wow, Wahnsinn, let's go. Lief auch gut, weil die Umsätze auch liefern, äh, liefen. Mhm. Aber dann war wieder so Schlag auf Schlag, so ähnlich wie bei Corona. Oh, stopp. Hier passiert gerade wieder was am Markt, es ist wieder Unsicherheit da, mhm. lass mal kurz nicht nochmal essbare Löffel kaufen. Und ähm, das hat dann wiederum dazu geführt, dass Umsätze so ein bisschen schwankend waren, ein bisschen weggefallen sind. Trotzdem das Personal aber in dem Maß natürlich eingestellt war. Ähm, hier Google Ads natürlich aufgeschraubt, hier nochmal Kosten, hier nochmal Verträge ähm, und so schnell konnte man eigentlich auch gar nicht reagieren und es wieder runterschrauben. Äh, deswegen, es war jetzt schon, schon taffe Monate auf jeden Fall, so in, in dieser Jahreshälfte, aber das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und deswegen meinte ich auch vorhin so kurz mit dem, was machen wir mit dem ganzen Geld, weil man hat, man sollte das auch echt nicht unterschätzen, wenn man so viel Geld bekommt, auch gerade sechs Millionen, Die, na klar kannst du die irgendwie ausgeben, du wirst das Geld immer los, na, es klar. gibt immer irgendwelche ja, ja, Agenturen, ja. Google Ads mhm. und sowas, aber du musst ja auch irgendwie überleben und du musst es ja auch sinnvoll reinvestieren oder in was einsetzen, was funktioniert und deswegen war das bei uns wichtig, erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was, wie wächst unser Unternehmen, wie funktioniert es überhaupt und also keine Ahnung, für was brauchen wir eigentlich so viel Geld? Für was geben wir das aus? Mhm. Jetzt wissen wir es. Ja. <lacht> ja.
0: Interessant. Ich habe gerade ein Wort im, äh, im Kopf gehabt. Also ich weiß nicht, ob es das gibt, also ein Ausdruck. Das heißt, wenn es schon, ähm, also wenn du ein hohes Burn Rate hast, also Burn Rate wird eher oft benutzt, aber ich erkläre kurz. Das heißt, wenn man Investitionen bekommt, ist es zum Skalieren. Und sagen wir mal so, in den letzten Jahren war das so, dass die Investoren auch erwartet haben, dass es schnell skaliert wird. Das heißt, du kriegst nicht 6 Millionen für 10 Jahre, du kriegst 6 Millionen für ein Jahr und du gibst es aus. Deswegen sagt man, du brennst Geld. Man brennt es natürlich nicht völlig schwachsinnig, wobei wenn man sich den äh, Podcast von Daniel Wild, die Folge von Daniel Wild anhört, merkt man, oh doch, manchmal doch. Aber äh, genau, und dann natürlich, dieses Burnrate ist nicht nur. Google Ads und so weiter, die kannst du zwar runterfahren, ist schwierig, aber das geht. Aber es ist ja auch verbunden mit einem Team, äh, mit irgendwelche Softwarekosten und so weiter und so weiter. Und das runterzufahren ist manchmal schwierig. Das ist dann wiederum deine Botschaft. Ähm, aber würdest du sagen, dass man ähm, von Anfang an nicht zu so viel burn, äh, brennen soll oder dass man von Anfang an einen, und das ist das Wort, Up-and-Down-Strategie haben sollte,
1: It's weiteres ja. Also die Up-and-Down-Strategie auf jeden Fall. Also sich einfach zu überlegen, okay, was sind Kosten, die ich auf jeden Fall ganz schnell runterfahren kann im Worst Case, ja, und mhm. die auch keinen Schaden irgendwie der der Firma bringen oder, oder auch keinen Team. langfristigen Schaden. Genau, mhm. oder dem Team, richtig. Mhm. Also sowas wie Google Ads. So, ja, natürlich ist dann Kage für den Algorithmus und ähm, man ist dann vielleicht gerade mal nicht auf Platz eins bei Google, ähm, aber an sich, es hilft einfach, kann ja dem Unternehmen zum Überleben helfen. Mhm. Ähm, Team hingegen ist es schwierig, einfach so runterzufahren. Mhm. Ne? Also jetzt einfach Leute und nicht zu Nicht nur finanziell, sondern auch, ähm, ja, auch die äh, emotional. Mhm. Mhm. Emotional, genau. Mhm. Also es hinterlässt ja auch eine gewisse Message im Team, Unsicherheit ist da. Ähm, das ist ja eigentlich das, was man auf gar keinen Fall machen will und auch sollte. Ähm, Aus das ist natürlich notwendig, klar. Ja, und dann ähm,
0: und ja, das ja, also ohne den Ab Wachstum zu schaden.
1: Mhm genau und ohne Wachstum zu schalten man will ja trotzdem muss man ja funktionieren also es ist echt nicht nicht so leicht da die gewissen sinnvolle Kostenstrategie zu fahren aber ich glaube wenn man sein Geschäftsmodell so aufbaut dass gewisse, Prozesse auch outgesourced sind, also eine gewisse Harmonie zwischen Inhouse und Outsourcing ist, also manche Prozesse, die man einfach an beispielsweise Agenturen oder Produzenten oder Logistiker auslagert, mhm. die man dann auch vielleicht flexibel gestalten kann in der Kostenstruktur oder auch mal kurz aussetzen kann, gewisse Leistung ähm, und dann aber ein funktionierendes Team ähm, ist eine ganz gute Kombination. Mhm.
0: Das heißt, dein Tipp für die, die jetzt an äh, Investitionen rangehen, ist, ist es wirklich, hey, ja, brennt Geld, aber bevor ihr anfängt, das Geld zu brennen, überlegt euch, wie ihr schnell, wie ihr schnell mal zu Not den Feuer wieder löschen könnt.
1: Absolut, hm. genau. So, muss Sind nicht passieren, ein,
0: es kann sein. Ich, ja, Investition, ja. Bridge, Reinvestition, Serie A, ja. Investition, Serie B und so weiter, bis es wirklich mega viel Geld bringt, die Firma von selbst, aber es muss auch möglich sein, runter. Aber Und darüber nachdenken, gibt es Sachen, die die typisch sind, also das hast du jetzt gesagt, ne, so mit bestimmter Agentur, mit Freelancer arbeiten, so eine gewisse Flexibilität haben.
1: Ja, mhm. genau, Flexibilität haben, aber auch einen guten Finanzplan irgendwie haben. Also ähm, vielleicht auch jemanden haben, der sich den Finanzplan auch immer mal wieder so ein bisschen, der den challenged, ja, mhm. das kann jemand sein aus dem Finanzteam, das kann auch der Investor sein, es kann auch ein anderer Mentor sein, wenn man da so viel Vertrauen hat, es das, das rauszugeben mhm. ähm, und auch einfach mal gucken, was passiert, wie lange überleben wir denn, wenn wir jetzt zwei Monate lang null Euro Umsatz machen, also wirklich gar nichts. Was was passiert was dann? Was machen wir dann? Genau. Und das ist, glaube ich, so eine Challenge, die möchte man nicht real erleben, das wünsche ich keinem. Also bei uns war es jetzt auch nicht so dramatisch, wie ich sage, aber ähm, ne, man, man hat ja dann trotzdem wiederum so ein paar schlaflose Nächte und fühlt sich dann so in Corona-Zeiten <lacht> oh, zurückversetzt. Ja. Mhm. Ja, und ich meine, die Probleme, die man ja hat, die werden ja irgendwie nicht weniger, also im Gegenteil, die Dimensionen werden viel, viel krasser. Man ist zwar geübter, mit Problemen ja. zu lösen, aber die Dimensionen sind einfach äh, heftig. Während wir so in Corona nur uns, also um unser Überleben kämpfen mussten, müssen wir jetzt das von unserem Team auch noch mit sichern. Ja. Also ja. Ähm, genau, also sich auch mal challengen und realistisch bleiben.